0: Лень – это защитная функция организма, тела, да, для того, чтобы не столкнуться с чем-то более страшным для тебя. Мне просто страшно, что если я приду на работу, окажется а так, что я не смогу. Не придешь ли ты в такую стадию попытки угодить всем и вся?
1: Рыба думает, что ее реальность заключена здесь. Реальность в этот момент вырывается в мир рыбы.
0: Рыба не сама инициировала это действие, это просто она столкнулась с тем, что, оказывается, да, все может быть по-другому.
1: Где мы являемся той самой рыбой, которая живет внутри своего какого-то аквариума и не видим э, какую-то другую реальность, которая существует вне нас?
2: Существует отдельная реальность, которая напрямую
0: влияет на твою жизнь.
1: Это как заходите вот в подъезды да, э, хрущевок и домов, там написано «Коля лох».
0: Ну, ребята, ну хорошей херней страдать. Ну что ж, дорогие друзья, всем привет. С вами подкаст «Пойдем еще дальше». В прошлом выпуске мы обсуждали тему различий между живым и мертвым да, внутри каждого из нас. Сейчас мы продолжим частично эту историю, потому что После того, как человек начинает наблюдать внутри себя, что является для него живым, а что есть мертвым, он сможет отслеживать реальность, что она для каждого из нас значит и какова она на самом деле. И сегодня мы как раз поговорим про реальность. Что да, это? это? По
2: сути, один из тех концептов или терминов, которые как раз Мираб в том числе использует в своих лекциях. Часто употребляет. Вот. Собственно, с чего начнем? С каких-то, наверное, ярких примеров?
1: Предлагаю начать с его мысли по этому поводу. Мераб говорит, что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Угу. То есть, тем самым он вносит какую идею? Что есть что-то, что происходит на моих глазах, что... Видимо, мной обычно человек ведь как понимает реальность? Я то, вижу, вижу когда, да. органами да, осязания, обоняния, зрения на да, какой-то предмет и думаю на основании этого, да, то есть на основании полученных данных, что это в реальности существует. Мираб же говорит, что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что я вижу.
2: Угу. То есть, реально то, что ты видишь, это не особо-то и реально, да. Да, а реальность, она где-то пониже.
1: И вот он приводит такой пример. Он говорит: вот представьте себе, есть рыба в аквариуме. Она плавает в аквариуме, который наполнен водой. Рыба думает, что ее реальность заключена здесь, вот внутри этого аквариума. Для нее вот этот мир реален. Она может не видеть стенки аквариума и, соответственно, не видеть то, что за ним. Угу. И всех тех объектов, которые находятся за его пределами. И вот она какое-то долгое время существует внутри этого аквариума. До определенной ситуации, когда рука какого-нибудь человека опускается в этот аквариум, вытаскивает эту рыбу, и на этом вся жизнь этой рыбы заканчивается. Перед этим она могла сделать предсмертный вдох и как бы задаться вопросом, как это произошло? Почему? Откуда взялась эта
2: рука? Ничего же не намекало.
1: Ничего же не предвещало беды. Я же плавал в этом аквариуме, все было прекрасно. Да, но что-то происходит. И мы, скажем так, реальность а, в этот момент вырывается в мир рыбы. И вот точно так же, как в мир рыбы врывается в реальность, в нашу жизнь тоже иногда врывается реальность, которая является единственной возможно, правдой и истиной о самом человеке. Но он ее зачастую не видит, не знает или не готов вообще с ней сталкиваться. То есть, где мы являемся той самой рыбой, которая живет внутри своего какого-то аквариума и не видим э, какую-то другую реальность, которая существует вне нас.
0: То есть, получается, что рыба не сама инициировала это действие, это просто она столкнулась с тем, что, оказывается, да, все может быть по-другому. В реальной жизни это про что?
2: Неоматрица, наверное. Да.
0: <смех> ну, что может быть в своем примере, что ты жила в определенной парадигме. Для тебя это было обозначением слова жизнь, там, самореализация и так далее, и потом ты столкнулась с чем-то, что достало тебя из этого твоего представления о мире, о себе, и это стало кардинально другим.
1: Что Точно так быть? же, как рыба живет в представлении о себе, что она рыба, она плавает одна в этом аквариуме. Весь аквариум для нее она может думать про себя, ну, допустим, если она обладала бы сознанием, да, что она, значит, э, самая главная царица просто в этом аквариуме, да, и нет больше никого, кто мог ей препятствовать. Такими же могут быть мои убеждения относительно себя и своей жизни. Вот он приводит еще пример в книге о бароне Шарлю. Он говорит, барон Шарлю думал про себя, что он аристократ, что он принадлежит к самой известной древней э, аристократической фамилии Франции. И он посещал салоны, исходя из которых, да, думал, продолжал думать о себе, что он аристократ. И каково же было его удивление, когда он узнал про себя совершенно другую информацию что, оказывается, другие люди, которые тоже посещают этот салон, не думают о нем как об аристократе. И вообще подозревают его в том, что он является кем-то другим. Но точно не аристократом. Вот как часто и у нас происходит такое в жизни, когда мы, имея себе какую-то информацию, думая о том, что мы, например, состоятельные люди, думая о том, что мы умные, что мы, допустим, там что-то умеем, что-то знаем, или что-то имеем, что у нас есть семья, муж, дети, да, вдруг сталкиваемся с какими-то ситуациями в жизни, которые опрокидывают это знание вообще на лопатке, И ты начинаешь думать, как это так? То есть, ты становишься той самой рыбой, перед которой становится реальность, которая говорит тебе, чувак, у тебя нет денег. То есть, я думаю себе, что я состоятельный человек, у меня квартира в Москве, я много зарабатываю, у меня Мерседес, я прихожу с компанией людей, друзей, например, да, которые тоже являются состоятельными в баню, и, допустим, в тот момент когда им говорят, 8 тысяч за 3 часа. Расплатите, пожалуйста. А они говорят, а можно скидочку? И вот в этот момент, например, я могу понять или о себе, или о них, да, что, видимо, то, что дается видимой картинке на предметном уровне, не является этим по смыслу. То есть я думаю про себя, что я состоятельный человек или про другого. А потом раз, происходит ситуация, в которой оказывается, да нет, ты не состоятельный человек. Или человек думает про себя, что он спортом занимается, а потому что-то раз в его жизни происходит, и мы понимаем, что дела обстоят по-другому. Что этот человек не про деньги, не про спорт, не про здоровье, у него нет семьи, у него нет детей, нет уважения, нет сотрудников, и он вообще не начальник.
0: Окей, okay, то есть получается еще раз, для того, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле, мы сталкиваемся с этой реальностью. У каждого из нас есть свое представление об этом, но... Это наблюдение, да, оно позволяет понять, а как все-таки, а как на самом деле, повторюсь, да, как на самом деле обстоят дела. Окей, допустим, я думаю, что я хороший э, семенин и живу в этой парадигме, да. Э, вот этот вброс, который э, жизнь организует для меня, это получается еще раз, это зачем? То есть это все для чего для меня?
1: для того, чтобы ты увидел, как на самом деле обстоят дела, ты будешь обманываться и продолжать жить в иллюзии, что ты семьянин, до того момента, пока, например, либо к тебе кто-то другой не скажет, либо ты сам не увидишь, да, либо что-то произойдет, когда, допустим, твоя жена придет, да, там, или какой-то близкий человек придет и скажет: "Все, я ухожу". Ты думаешь, как уходишь? Я же семьянин, у меня же есть семья, как ты можешь себя так вести? То есть это нужно для того, чтобы ты увидел, что ты всю жизнь до этого события, до понимания реальности, которая является истиной о тебе, жил в каком-то неведении и незнании относительно того, что с тобой происходит. То есть, возможно, ты выдумал, как рыба, да, то есть, она плавает в этом аквариуме, она же не знает, как обстоят дела, и ты также находишься в жизни, да, то есть, думая о себе, представляя себе что-то, находясь в рамках э, самотождественности, да, и не понимая что-то себе.
0: А что там плохого? Допустим. нет в этом ничего
2: плохого думаю нет вот тут вопрос просто в том что Мираб как бы на, на пару с Прустом они во первых говорят про то что такое в принципе возможно что не то что ты вот, ну, для меня такой очень яркий пример как вот с Матрицей да что ты живешь там Нел да у него офисная жизнь все хорошо обычная жизнь и ты даже не представляешь иногда не задумываешься про то что а может быть есть что-то иное вот но как там отдельная реальность, так и здесь он говорит, существует отдельная реальность, которая напрямую влияет на твою жизнь. И, ну да, наверное, если у тебя и так по жизни все хорошо, и нет никаких, условно говоря, доп-запросов, то знание про такую реальность, оно может быть, ну, не более чем просто интересом. Но, как правило же таких людей нет, да, то есть все равно есть что-то, что ты хотел бы поменять может быть, улучшить, да, может быть, я не знаю, внутренние какие-то эмоции тебя волнуют. Ну, то есть ситуация есть разная, скажем так, да. И в этом случае знание про вот эту вот дополнительную часть, темную материю, а тут, мне кажется, она на самом деле очень сильно пересекается с понятием тени, да, в психологии, оно тебе дает дополнительный инструменты на то, чтобы как повлиять на это.
1: Мирабмом, разрешили говорит так, у каждого из нас есть два павильона. Прямо напротив того, который нам кажется единственным, павильон нашей собственной внутренней часовни, где мы сами себе молимся, воображая, какие мы хорошие в представлении других, находится другой, невидимый нам, подлинный, симметричный тому, который мы знаем, но весьма отличный. И его украшения, то есть надписи на стенах этого павильона, такие, в которых мы не узнали бы ничего из того, что ожидали бы увидеть, и которые напугали бы нас, как испугали бы гнусные знаки неожиданной враждебности. И он задается вопросом, вот если у каждого из нас да, может существовать вот эти два павильона, в одном представление мои о себе и о своей жизни, а в другом какие-то другие, давайте пока вот так их назовем, да, то есть какие-то другие, которые не совпадают с теми, которые есть в первом. Мы задаемся вопросом, где правда?
2: У него там просто сейчас чуть-чуть дополню, даже более красочный пример, как раз в лекциях или как раз собственно из просто, да, что дом, где живет какая-то вот аристократическая семья, да, и э, есть парадный вход а есть черный вход, через котором которым пользуются слуги. И э, в рамках этого черного входа они, я так понимаю, там где-то писали
1: э, какие-то... Надписи на стенах. Да, это как стенок, заходите да. вот в подъезды да, и э, домов, там написано «Коля Лох». Да, вот но, э, но «Коля но Лох» – это и есть да. второй павильон, правда, да. от тебя. А ты думаешь, что ты классный да. парень вообще, первый парень на деревне. Да, девчонки все тебя любят.
2: Как бы вот первое вводное про то, что у тебя в принципе существует такой черный ход, да, что-то, где существуют иные знания тебе, да. А второе, собственно, вопрос да, как этим можно воспользоваться.
1: Да, и вот вопрос: в чем Мираб говорит, где может быть расположена правда? Давайте, пока не будем точно утверждать, что в мире, в котором ты живешь, правды нет, Ну, возьмем за гипотезу, что правда может заключаться во втором павильоне. Почему? Вот представьте, я живу в жизни, да, и думаю про себя, то есть там в этом павильоне, в первом, да, в котором я живу, собственно, и который я показываю всем людям, я туда вожу гостей, друзей, да, приглашаю их, я думаю о себе, что я прекрасна, что я красива, что я молода, хороша с собой, у меня прекрасный характер, просто другие люди, в частности мужчины, не могут этого увидеть во мне. А, например, во втором павильоне... Может, какая информация обо мне разме... быть размещена? Ну, допустим, что я человек, который а, не умеет работать со своими эмоциями да, и общаться с людьми, что я достаточно агрессивна, я не знаю, что с этим делать. Я инфантильна, я играю, например, в Берновские игры да, и вхожу в состояние роли там, жертвы или преследователя в отношении, да, там, в частности, с мужчинами. Я не вижу взаимосвязь, например, в своих отношениях с отцом, которая не удались да, по какой-то причине и переношу это, проецирую это на отношения с мужчинами. То есть и получается, что вот в том павильоне, когда 10 или 15 или 20 мужчин посадить и спросить, а что вы думаете например про меня, то может оказаться, что там будет вот скрыта какая-то другая информация, которую я в момент, когда мне об этом расскажут, даже могу не воспринять. Потому что мы точно так же не готовы принять эту информацию, как не готова рыба быть вытащенной рукой человека из воды аквариума, в котором она находится.
0: То есть получается, если еще раз стороннее наблюдение за этим процессом, человек в какой-то момент в том случае, если его что-то не устраивает в реальности, да, потому что если меня все устраивает, да, и я в этом отчасти в розовых очках живу, и это окей, так может пройти вся моя жизнь, да, и я не перехожу эту черту признания реальности, что факты вот такие, и это же в целом, наверное, тоже окей. Но Если я понимаю, что что-то это не про меня, что-то не так, я начинаю идти, первый шаг, да, я начинаю смотреть на себя со стороны черного входа в эту метафору, но в реальности я могу просто задать вопрос, спросить близкий круг людей, например, или тех, кто меня знает, каким вы меня знаете? И я получу определенный пул ответов и увижу в этом некую тоже закономерность, и я могу понять, что на самом деле про меня думают другие люди. Это, получается, первый шаг, правильно? Следующий шаг, что я могу с этим сделать? То есть я могу это принять или хотя бы попробовать в это пойти, да? потому что, наверное, в большинстве... Сами вами, если кто-то про меня что-то говорит, что не... Ну, то есть, моя самотождественность другая с собой, да, и я не хочу это принимать. Мне говорят, Миша, ты там делаешь это неправильно. Или там, Миша, ты вот такой. Я говорю, слушай, это не про меня. И я как бы дистанцируюсь про это. Следующий все таки наиболее такой осознанный шаг – это посмотреть правде в глаза, например, да? То есть, я, получаю определенный ответ на свой вопрос от тех людей, кто меня знает, Вижу, вижу факты.
1: Это было бы все так, если бы нас не ждал в этом направлении определенный тупик. Смотрите, в чем тут может быть так называемая проблема. Если я попрошу человека рассказать что-то о себе, то он будет рассказывать обо мне из, во-первых, ангажированного отношения, в котором он со мной находится. То есть, допустим, я спрашиваю тебя, Миша, расскажи, что ты думаешь обо мне. Ты в этот момент включаешь себя в систему отношений со мной и понимаешь, что можно сказать тебе, исходя угу. из этой роли, которую ты играешь в отношении со мной, а что нельзя. И сказанное тобой не всегда будет истинным, угу. живым. Сказанное тобой будет ровно таким, которое можно было бы сказать в той роли, которую ты играешь. Да. Поэтому не все так просто. То есть, надо, значит, и мне быть готовой к тому, чтобы услышать, что обо мне скажут. Потому что зачастую человек не готов. Когда одному моему знакомому человеку сказали, э, я смотрю на тебя, тебе 63 года, а ты находишься в состоянии ребенка, и единственный взрослый человек в вашей семье это твоя дочь. Этот человек делает вывод следующий. Да просто он так говорит, потому что ему-то хорошо говорить. У, него, у нее муж, дети, и у нее совершенно другая жизнь. А я вот одна. То есть, что происходит отрицание информации тебе что-то говорят ты ведешь себя очень часто в состоянии ребенка ты не являешься взрослым. человек начинает отрицать это и отобъяснять почему это не так. Ну, и, например, он говорит, ну, потому что у тебя другие обстоятельства жизни, и поэтому ты так считаешь. Вот если бы ты была в моих обстоятельствах жизни, дела бы обстояли по-другому, и ты бы так не считала. То есть, первое, я могу быть не готова к тому, чтобы услышать. Второе, второй человек находится в какой-то социальной роли в отношении меня, и он ангажирован в эти отношения. Он может бояться мне что-то сказать, что есть на самом деле. Он может знать это, но бояться это сказать. Потому что тогда это приведет либо к завершению отношений, либо к переводу их на другой уровень. А к этому не все готовы.
2: Ты даже <смех> небольшая мелочь, ты даже когда говоришь, ну вот я хочу, к примеру, узнать, и я спрашиваю своих близких, или почему только близких. Ты можешь теоретически спросить даже официанта, у которого там тебя мало знает, но, к примеру, к примеру, да, он как вот тот слуга с черного хода, да, он, к примеру, там всех посетителей ресторана держ... делит там на какой-нибудь там добряг, жмот, там, любовник неудачник, что-нибудь вот такое. И даже такая информация теоретически может тебе пригодиться и каким-то образом открыть тебе глаза. Если ты попал у него в глазах какую-то категорию. Но тут тогда возникает такой большой иск, не будешь ли ты слишком полагаться на чужое мнение, которое возникает вокруг тебя, не, будешь, не придешь ли ты в такую стадию попытки угодить всем и вся везде, как бы следуя своей тени,
0: как бы пытаясь узнать свою реальность. Не смогут ли они тебе это навязать? Ну да, видишь, ты тоже описала, что это сложная конструкция. Да, что правда, это не два слагаемых в этой формуле, где я не готов услышать правду, а человек не готов мне сказать правду. Действительно, конструкция сложнее, потому что у нас есть будущее. Возможно, правда, если сделать вакуумные чуть больше условия, например, что завтра все закончится, да, и для себя, и для меня свет потухнет, и больше между нами ничего не будет. Да? Тогда, страха, Тогда не будет. страха не будет Да, и это правда Но, опять же, здесь будет как будто бы Опять же, много но Восприятие мое, тебя сейчас Не равно твоей Как бы настоящей Не равно тем, как ты являешься на самом деле Возможно, вот как раз это может быть как алгоритм Как формула, да, что окей Ты сталкиваешься с тем Что розовые очки ты хочешь снять то есть это, получается, первый шаг. Окей, okay, я признаю, что что-то не так. Да, тот мир, в котором я жил, да, у каждого человека же есть кризис, да, кризис среднего возраста, там, и так далее, разные этапы кризисов. Да, когда он говорит, блин, какая херня. И, возможно, один из шагов, я проверяю, то, как меня видят другие Я, допустим, готов услышать Я задаю этот вопрос, слышу разные формировки. И даже если каждый в рамках своих защитных Каких-то механизмов не может сказать, как есть на самом деле все равно, возможно, какая-то тонкая закономерность Может прослеживаться Получается, я должен на это обращать внимание
1: Да, а тут... и еще момент Я могу создать условия, при которых другой будет мне открыт То есть ведь если, помните, мы с вами на одном из подкастов говорили Что другой не может тебе сказать правду То есть не может быть живым в своем восприятии, да, или в своем волнении не может открыться тебе, в том числе и потому, что он испытывает страх, как будет это воспринято другим. Но если я создам условия, при которых ты действительно, то есть я даю тебе некоторую, выпить? а
0: выпить? А ты То
1: есть я действительно создаю условия, при которых ты можешь сказать обо мне, что ты думаешь, но я не буду использовать эту информацию как игру в дальнейших наших с тобой отношениях, да, то в таком случае человек способен подобрать а, слова очень точно и сказать себе, что он, например, видит, потому что действительно Мирабжи о чем говорит? Очень часто бывает так, что тот, кому надо знать, не знает, а знает тот, кому знать не нужно.
2: И тут еще один из критериев – это повторяемость, угу. потому что, как, наверное, вот, опять же, для меня такой яркий пример, как вот… Во время, допустим, войны от разных шпионов приходят разные донесения, и их, допустим, там десятки, сотни, и среди них есть и дезинформация, и полезная информация. И как тебе в этом как бы, сонме информации выделить нужное? Собственно, подход он был уже давно найден. Ты ищешь разные независимые источники, да, и если они говорят... Про одно и то что, скорее всего, это присуще тебе. То есть, если тебе, условно говоря, и в среде друзей близких что-то одно ты увидел, и в э, какой-то там, не знаю, совершенно другой ситуации, там, может быть, незнакомых людей попал в какую-то ситуацию, и ты увидел между этим вот эту некую повторяемость, единообразие, скорее всего, это ты этому причиной, это не случайность,
0: и тут уже как бы надо рыть дальше. Но вообще, мне кажется, сложная тема принятия себя, кому-то, наверное, требуется много лет просто терапии, чтобы посмотреть правде в глаза, да, потому что такая вот тонкая, как бы, тонкая настройка, потому что даже я за собой замечаю, особенно, когда есть некая планка, каким должен быть, это очень мужчина, предприниматель, отец и так далее, и так далее, вот это все подтянуто, и я даже как-то для себя помню разбирал на психологической работе вот эту тему, да, ну, как бы у меня есть образ, что я же классный чувак, да, как бы есть там результат такой, я вот это делаю, но на самом деле где-то внутри, внутри есть такой тонкий голос, что на самом деле, чувак, это не так. Червячок. Да, червячок, который говорит, ты не такой, да, и как будто вот этот образ, который я пытаюсь создать, и тот, Кем на самом деле я являюсь он разный и наверное это вот как раз то о чем мы говорим да принять реальность что да черт возьми я не тот кто может с нуля создать один бизнес и двигать его точнее может в какой-то мере и могу но это не это как бы это вообще не про меня реальность такова что мне нужен кто-то еще например да это тоже для меня одна была из э, таких тем для разбора что когда я раньше делал бизнес в партнерстве и потом как будто бы внутри меня был какой-то голос, типа, ты должен один сделать, ты должен справиться я один. И я думаю, я всем докажу, что я смогу сделать один. И в итоге закончились наши отношения, я начал делать что-то один с попыткой доказать, что я тот, кто может сделать сам. Но попытка все время это доказать отнимала, во-первых, энергию сильно, это не давало результат. И как раз работая с личным терапевтом на тема одна из моих открытий наверное, для себя была, что окей, Правда такова, что я не тот, кто может делать один. Хотя есть люди, которые, для которых это окей, да, которые наоборот всегда идут с этим. И следующий для меня был шаг, как будто бы не стесняться этого. Да, потому что до этого я говорю, да, ребят, не-не-не, точно не про меня. Как только тема -то заказала, заходила на этот уровень, я говорю, не-не-не, это точно не про меня. Да, и получается так, что вот принятие этого факта, окей, это так. Да, как бы, и что я могу с этим дальше делать? формате реальности. То есть реальность такова.
1: Да, то есть проблема, которая здесь да, видна на поверхности, описывается и мирабам, и мы ее обсуждаем, что мы находимся в ситуации такой упрямой слепоты перед тем, что есть. Причем эта слепота не зависит от наших умственных возможностей. Мы же, как обычно, думаем: Ну, Вань, ну разве ты не видишь, ну почему ты не понимаешь? И кажется, что как будто бы если я сейчас сообщу Ване, как обстоят дела, то он возьмет и поймет. Нет, то есть еще сообщением некоторого знания, некоторой информации нельзя добиться вот этой понимания и того, чтобы Ваня вообще увидел эту реальность. То есть необходимо, значит, еще какие-то условия, да, в том числе его способность мужественного взгляда и способность идти на риск, чтобы это увидеть и принять. Потому что кому-то ты действительно доносишь информацию, показываешь, как обстоят дела, но он до последнего просто бьется, стоит на этих руинах своего павильона, до да, которого он выстроил, и никак не может. То есть он списывает на все вокруг. Да, на общество, культуру, государство, людей рядом, лишь бы только не принимать во внимание тот факт, что, может быть, то, что ты про себя придумал, что то, что Но ты про себя считаешь, не есть то, что есть на самом деле.
2: Мне кажется, очень психологично, что, то есть, по сути, действительно, это наша самотождественность, это как, условно, можно, психическое продолжение нашего тела, и когда тебе говорят, нет, вот это вот не так, это где-то внутри воспринимается, по сути, как угроза. Мини-угроза своей жизни, да, когда ты отказываешься от какой-то своей части. И это, мне кажется, вполне распространенная и нормальная реакция. Ну, не то, что нормальная, но распространенная.
0: на угроза чего получается? То есть, это просто риск потерять свой образ самотаждественности, да, что я у -у -у. в глазах других людей таков, как я пытаюсь, кем я пытаюсь быть.
1: Потому а что у тебя, реальность... нет, у тебя нет еще ответа на вопрос: какой ты есть? То есть, ты не знаешь, какой ты есть. Но ты хочешь продолжать думать, какой, каким ты себя выстроил.
0: А если тот образ, который есть внутри меня на глубинном уровне, который я для себя формулирую, кто я есть на самом деле, это вызывает чувство стыда при взаимодействии с другими людьми, и защитная функция этого да, сильного стыда – это как раз вот то, что делают люди, получается. Да. да Набрасывая аргументы, рационализирую и так далее, и так далее, потому что внутри да, глубинный глубинное чувство, возможно, одно из, да, чувство стыда себя. Ну то есть если ты признаешь, что ты будешь стыдиться, поэтому мы этого избегаем, вот так. Если ты признаешь, ну да, это получается как одно из первых шагов в сторону понимания, как обстоят дело на самом деле, да, то что мы сказали, в сторону реальности. И до этого я говорю: я тот, кто может сделать один и буду делать сам дальше один. Верхний уровень рациональность, второй уровень более глубинный. Да, я понимаю, что это не так, но стыд не позволяет мне признать это и рассказать об этом другим. Стыдно, что да. я не могу... Это следующий уровень, и еще следующий уровень получается, еще ниже. Да, что? А что в этом такого? Откуда этот стыд берется, что я не могу об этом заявить? И тут уже вот начинает подтягиваться вот то, опять же, чего мы начали. Формулировки, образы и так далее, и так далее. И получается нужно рассождествлять себя с ними. От я,
1: я думаю, что стыд появляется только в тех случаях, когда у тебя в голове действует иерархия первой реальности. Вот пока ты веришь в единственную реальность, которую ты видишь, у тебя и появляется стыд, стыд не может возникнуть, когда ты начинаешь понимать, что есть еще другая реальность, которая проявляется по каким-то другим законам, которые являются истинными и про тебя, и про других людей.
0: Да, но тогда это получается некий вакуум. То есть я все понимаю, тогда вообще нет отрицательных чувств. Чувство вины, чувство стыда, потому что чувство вины это же тоже проекция.
1: Это тоже сравнение. То есть, стыд и вина появляется в соответствии со сравнением с чем бы то ни было, с какими-то идеальными конструкциями, которые да. существуют в первой реальности. Я знаю, как быть аристократом, и я пытаюсь всеми силами им стать, но я им не являюсь. И возникает вот это ощущение или стыда, или вины, или злости, всего чего угодно да, от того, что я не могу быть тем, кем я хочу быть. Я натягиваю эту сову на глобус, она не натягивается. И в этом проблема. Но когда я пойму, что во второй реальности, да, может оказаться так, что ты неправильно, а про что тогда я? Кто я таков? Да, помните, вопрос основное переживание просто. Кто я таков при лицом сознания? Как не увидеть себя? Что я чувствую? Что я хочу? Чего я желаю? К чему я стремлюсь на самом деле? Там, во второй реальности, вот во втором павильоне, там нет сравнения. То есть нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Там нет даже таких характеристик.
2: Угу. И. Да, все-таки вот к конкретным действиям, то есть получается, оно на пути к этому второму пильею у нас будут определенные сложности, да, и вот, допустим, выделили мы одну из них это некий страх увидеть, что еще можно там
1: что-то страх, вообще... что происходит на самом деле,
2: да, то есть страх увидеть иную, скажем так, реальность, иные части себя. Но по сути, мирап он выделяет еще две. вот Лень и надежду. Что по этому поводу думаете, какие, может быть, примеры приходят в голову?
1: То есть он говорит, что есть три психологических механизма, которые мешают нам увидеть реальность. Лень, страх и надежда. Mm -hmm. То есть, если я психологическое существо, которое живу в рамках первой реальности, вижу все предметными картинками, на пути ко второй реальности, вот преграды, да, хотите, стоят вот эти вот, не знаю, демоны, да, в виде лень, страха и надежды. Что это такое? Что значит лень, страх и надежда?
0: Это сейчас мой вопрос забыл. А, да? <смех> <смех> страх, вот мы как раз страха подтянули в первом, да, что ну, мне да. страшно посмотреть правде в глаза, почему, потому что тоже может быть разные вариации. Первая возрастная категория, окей, человек в 50 лет, в 60 лет если посмотрит правде в глаза, и эта правда будет не такой, как был в ее образе до этого, да, жизнь проскакивает достаточно быстро, и честно себе признать это – это страшно.
1: Давайте я вам расскажу ряд примеров, и мы с помощью этих примеров, да, возможно, увидим, как это работает. Допустим, пример один. Я пришел на день рождения, пришла на день рождения, мне стало скучно. То есть, в этот момент надо понять, что жизнь предложила скуку. И вот это и есть реальность. Что обычно делает человек, когда ему стало скучно на дня рождения? Что с ним делают другие люди, когда видят, что ему стало скучно?
2: Выдавливают радость.
1: Пытаются да, от этого избавиться. То есть, да, говорят: слушай, Миша, что-то такое грустное, давай еще выпьем, а давай в игру сыграем, давай сейчас поедем там вот туда вот в караоке, песни попоем, да. То есть сделать что-то другое, чтобы изменить это живое состояние, которое к тебе пришло. Так. А реальность такова, что мне уже скучно. Я мог бы дальше пойти и сказать, мне скучно почему, с этими людьми, мне с ними не интересно, у меня нет больше общих тем, я не хочу с ними рядом находиться. То есть, я мог бы размотать этот клубок и прийти к какому-то пониманию. Пример 2. Допустим, я веду какой-то проект. За месяц моего ведения проекта или за два месяца нет никаких улучшений по этому проекту. Значит, надо, что? сделать. Сделать какой-то вывод, что происходит, почему это, почему так происходит, какие условия, что привело к этому. Но я продолжаю вкладывать деньги еще и еще и еще и еще 6 месяцев. Да? А необходимо, может быть, даже проанализировать и начать все с точки с ноль, посмотреть, что это за проект, что за цель, действительно ли он мне нужен, как я вижу развитие этого проекта.
2: То есть, может быть, ты даже самосаботируешь какой-то процесс, но этого не видишь.
1: Да, да. Угу. А, про какую
0: составляющую сейчас, извини, ты сказала... А да. вот надо сделать вывод. А надо... мы сейчас соберем
1: да, в конце этих примеров. А, и третий, давайте, пример. Допустим, мне не удалось избавиться от лишних килограмм. Да? Я вот нахожусь в этой ситуации. Мне не надо еще раз пробовать надежды, что еще раз получится. Теми же самыми способами. Допустим, я месяц пробую, хожу в спортзал, я выбрала для себя способ. Хожу в спортзал, и вот месяц, два, три, результата нет. Но я продолжаю надеяться на то, что завтра результат будет. Или, допустим, однажды муж приходит домой, поздно, я его спрашиваю, а где ты был? Я на что надеюсь? Я думаю, что он мне скажет какую-то порядочную версию. Ну, например, он ответит, ты знаешь, я занимался очень важным делом, работал. Ну, или высшую версию возьмем, там, людей из пожара спасал, не смог вовремя приехать, да? Я на эту версию вздохну, скажу, ну, ладно. Или когда я вижу, например, что а, мы сидим с молодым человеком, вдруг ему звонит телефон, он встает и уходит, и разговаривает где-то по телефону в другом месте. Я думаю, почему он там разговаривает? Ну, наверное, потому что ему мешают здесь шумы. То есть я начинаю додумывать свои версии, почему так происходит. И вот во всех этих ситуациях случается, похоже, проявление вот этих всех трех механизмов: лень, страх и надежда. Страх заключается в чем? Мы уже частично с вами обсудили: в том, что я не хочу узнавать, как обстоят дела Признать на самом реальность. деле. Признать реальность в чем? В том, что например, у меня нет общего с друзьями. Я на самом деле не веду проект, я не знаю, как его вести. И вообще этот проект никому, может быть, не нужен, а я не хочу это увидеть. Килограммы я набираю по другой причине, и тот способ, который я выбрала, не работает. И я на самом деле не хочу избавляться от этих килограммов. Они мне для чего-то нужны, для каких-то моих других бессознательных целей. Да? С мужем у нас уже нет отношений, или он что-то скрывает, а я не хочу это видеть. А иначе зачем бы он выходил вообще из этой комнаты? Да? Дальше, в чем заключается? Почему я не перехожу к следующему этапу и не могу увидеть реальность? Потому что. Мне ну,
2: кажется, всегда что поправится, и вот еще шижочек, и будет все нормально.
1: Еще докину денег в проект и вот сейчас попрет. Завтра пойду потренируюсь не час в спортзале, а два. И попрет. Килограммы будут таять просто как снег весной. Или, например, вот сейчас с друзьями, с которыми скучно поедем в караоке песни, моя любимая, попоем, и будет весело. То есть есть надежда на то, что вот чуть-чуть что-то подправить, и все изменится. Да? То есть надежда всегда происходит в те моменты, когда, мы, когда у нас отсутствует мужество, и когда я верю в то, что мир или ситуация, в которой в этом мире случилось, может измениться без моего участия. Вот, Ну и лень. Это тот самый механизм, который тоже мешает в реальной, заключающийся в том, что я не хочу делать это своими руками. Я хочу, чтобы это изменилось само. То есть лень заключается в перекладывании ответственности на другого человека. Мне скучно становится в компании друзей. Человек делает какой вывод? Скучные друзья. У меня не получается работа в проекте. Я что говорю? Аудитория что-то какая-то хлипкая. Да? Не чувствует то, Покупатель. что я ей предлагаю. А? Покупатель, Покупатель не тот. тот. Да, Или, допустим, когда муж приходит поздно домой, или когда он выходит да, из комнаты, я говорю, что с ним что-то не так? Может, к психологу тебя сходить? Мне не нравятся наши отношения. То есть, лень проявляется всякий раз, когда я не несу ответственность, когда я хочу переложить это на плечи другому человеку.
0: Ну, подожди, лень, просто переложить ответственность, это же тоже не, как будто не фундаментальное определение лени, хотя на самом деле лень – интересное слово. да И вот то, что мы как раз затрагивали эту историю, что лень – это защитная функция организма, тела, да, для того, чтобы не столкнуться с чем-то более страшным для тебя, более стыдным и так далее, и так далее. То есть смотри, я говорю, мне лень идти на работу. Да, возможно, на поверхностном уровне, правда, мне лень, потому что, ну, работа неинтересная. И, возможно, поменяв на работу, я смогу, чувство ление себе, искоренить автоматически, просто поменяв работу, да. Но если прям раскапывать это, это слово, да, эту формулировку, мне просто страшно, что если я приду на работу, а кажется так, что я не смогу, с этим ничего сделать, то есть я не тот в компании, кто там двигает э, горы, как бы, и добивается больших результатов, и правда такова, я говорю себе, что, например, да, мне не лень идти на работу, а я просто понимаю, что я, а, недостоин, б, я не знаю, как делать, правда, я не знаю, что с этим сделать, да, и поэтому у меня в организме вырабатывается чувство лени, и так далее, и так далее, скорее лень, правильно, про это... Просто ну, вовремя мне вот ты сказал про перекладывание ответственности мне немножко. Ну просто может она не, не, не,
2: не только как бы в этом проявляется, да, что не только перекладывание ответственности, да. Но в любом случае это тот препон, который будет перед тобой и собственно будет проявляться в том, что ты чего-то не делаешь, да. То есть ну вот в случае с надеждой ты будешь надеяться, что обстоятельства сами поменяются. Ну может быть даже да пересекается чуть-чуть с леню с определением, что ты ждешь
1: Здесь лень проявляется не только в отсутствии действий, а в отсутствии действий, то есть не на уровне да, предметных картинок, действий физических, которые мы совершаем или не совершаем. Да я могу поехать на работу, я могу поехать с друзьями в караоке и в этот спортзал. То есть и в этот момент я скажу себе, вот, я молодец, я не ленивый человек, но мы все равно продолжим говорить языком Мираба, что ты ленивый человек. Почему? Ты поехала туда, но ты не потрудилась да, ты, ты поленилась, получается, да, подумать, а, что происходит на самом деле. То есть в чем реальность заключена, почему а, ты набираешь килограммы, почему тебе скучно с друзьями, почему а, муж ну, то себя есть так ведет. Пойти как то, бы есть, глубже, лень, да, так. то есть лень заключается не только в отсутствии действий видимого уровня, а лень еще в отсутствии а, мыслительных операций, которые ты можешь производить, но не производишь в отношении того, что ты видишь.
0: Ну смотри, вот давай про компанию, у меня есть терапевтическая группа, и в определенный момент я прям чувствую медленно, типа, ну ребята, ну хорош херней страдать, хочу сказать на самом деле, мы это прорабатывали, эту историю, и говорю, давай по делу, ну хорош как бы юлить, хорош там, вот эти слова красивые, давай без этого, а мне как раз они подсвечивают, говорят, миш, смотри, ты, твоя типичная модель, да, быстро, по делу, как бы, и вот в такой форме, как ты обычно коммуницируешь с другими людьми, и есть, есть твой процесс. А попробуй по-другому. Попробуй в эти моменты, когда тебе внутренний э, голос или твоя типичная реакция типа «да-да-да, понятно, давай, давай по делу, давай по делу», как раз в эти моменты и является что-то самым ключевым для себя и твой внутренний страх, возможно, это проскакивает. Замедлись. В эти моменты. И просто даже молча, просто побудь с этим, послушай. Uh -huh. Я вот сейчас тоже, это как бы у меня нерешенная история, я не могу понять границу между тем, что я правда сижу в группе и думаю, блин, что я здесь делаю? Ну, то есть, На хера ты, я здесь сижу? Здесь и... ничего да, не происходит. Не да, то есть, здесь ничего не происходит. Мы сидим, занимаемся ерундой. Мы сидим, молчим, но это молчание для меня незначимо, потому что есть молчание, которое имеет э, очень большое значение. Да? Я прям сижу ничего не происходит, и каждый в этот момент просто делает для себя какие-то... Такое есть. Это правда. Как будто бы для меня есть такое определение этого слова. Но есть другое молчание. Когда я сижу такой, блядь, ну, ребят, ну, мы молчим уже, хер, вот тучу времени. Зачем? Зачем я трачу свое время? И вот я как раз сейчас в эту сторону иду, что, может быть, как раз замедляться, останавливаться и пытаться посмотреть, а что там на самом деле происходит?
1: Да, мы бы сказали не разрешать ситуацию волнения действия.
0: Действие, да. Потому что мы все время
1: делать. пытаемся убежать от этого, от скуки убежать, от э, ситуации, когда муж выходит из комнаты, убежать и ничего не понять, не увидеть, от проекта, который не реализуется, убежать, то есть все время убежать от того, что уже явлено.
2: То есть можно иными словами сказать, что э, сам, э, появление волнения в твоей жизни это признак того, что существует как раз эта вторая реальность, которая угу. дает о себе знать. То есть почему-то тебя это взволновало, и там действительно, ведь ну, наверное, есть куча примеров, да, когда одна и та же ситуация, да, но одного человека она сильно цепляет, другого вообще не цепляет, он через пять минут про нее забыл, и вот. В чем такое отличие, да, как раз вот в этой другой реальности, которая есть у одного человека, а у другой а у другого пошло мимо, скажем так. Так, ну, отлично. То есть мы увидели, что есть другая реальность, что есть определенные к ней вот эти вот препятствия. И все-таки, если мы, к примеру, как-то их преодолели, что же мы тогда можем с ней сделать, как
0: мы можем с ней взаимодействовать? То есть, первое – это признать реальность, остановиться, посмотреть на то, что происходит на самом деле. Угу. Правильно. Второе – просто вопрос в том, да, как ты задал, что с этим можно делать. Да, причем
2: я, наверное, еще слово «признать» чуть-чуть да, расширил про… Вот мы на самом деле явно выделили эти критерии, как это можно было бы сделать. То есть, первое – увидеть повторяемость ситуации и Это, наверное, из разных источников ты видишь повторяемые ситуации. И это, наверное, говорит про то, что что-то не так или есть над чем подумать. Вторая, второй способ – это вот через волнение. И у -у -у. тут даже есть, собственно, цитата у Мираба, что реальность приходит нам через потрясение. У -у -у -у. По сути, то, что тебя цепляет, это говорит про то, что у тебя есть вот это вот что-то внутри тебя. У -у -у -у. И э, на самом деле ты даже еще выделила э, третий пример, когда ты сталкиваясь с какой-то ситуацией, э, начинаешь замечать какие-то детальки небольшие, то есть детали, знаки, которые в какой-то момент могут складываться в этот вот единый пазл. Да? опять же есть некий пример у Мираба с тем, что он там встречает, э, допустим, жену, которая там идет там что-то вышивать к... Да, вот Илье, Но это тот недостающий был пазл, который сложил воедино внутри у него вот эту картинку, которая была ранее э, невидимой главному герою, что, на самом деле, найдет любовнику. Да, то есть ну, -то, mm -hmm. тоже такой некий пример. Вот. И, наверное, что с этим делать и э, как э, из этого извлечь для себя пользу, мы уже можем затронуть на следующей нашей беседе.
0: Да, я думаю, что как раз в следующем выпуске и я потом поговорим, что с этой реальностью можно сделать, да и как это замечать. Всем спасибо. На сегодня на этом предлагаю остановиться. Пока. Да, всем пока.